0: Propiedad de robo. Nadie posee nada. Cuando mueres, todo se queda aquí. George Carlin Estamos en tiempos de crisis, tiempos de pandemias, tiempos de cambios y de transformaciones. Estamos en tiempos de manifestaciones sociales y estamos en tiempos, sobre todo, donde están abundando y proliferando los pendejos. Esto es No Seas Pendejo Project. En su libro Una Nueva Tierra, Edgar Toll dice El ego tiende a confundir tener con ser. Tengo y por lo tanto soy. Y entre más tengo, más soy. El ego vive a través de la comparación. La forma en que los otros te ven se convierte en la forma en que tú te ves a ti mismo. En la mayoría de los casos, la noción de valor propio del ego está atada al valor que tienes ante la mirada de otros. Necesitas que los demás te den esa noción de valor. Y si vives en una cultura que equipara en gran medida el valor propio con lo que posees y con cuánto posees, si no puedes ver más allá de ese engaño colectivo, estarás condenado por el resto de tu vida a perseguir bienes materiales, con la esperanza vana de que ahí encontrarás tu valor y la plenitud del ser. ¿Cómo te desapegas a lo material? Ni siquiera lo intentes, porque es imposible. El apego a lo material se va por sí solo cuando dejas de buscarte en ello. Mientras tanto... Solo mantente consciente de dicho apego El ego se identifica con la posición Pero su mayor satisfacción es relativamente superficial y breve Oculto en esa satisfacción hay un profundo sentimiento de descontento e inclusión De que no es suficiente Todavía no tengo suficiente, afirma el ego Pero en realidad lo que quiere decir es Todavía no soy suficiente Esto que acabo de leer Esto que acabo de comentar Y es claro y es clave Que durante mucho tiempo Y si no ahora todavía No sabemos qué va a pasar en esta transformación En la que nos encontramos Pero tenemos que tener muy claro De que no somos lo que tenemos Y que no debemos confundir nunca El tener con el ser Hoy particularmente se hace necesario Construir el ser o identificarnos claramente en el ser, es decir, asumir responsabilidad por nosotros mismos con todo lo que eso implica, es decir, tendemos a pensar que somos seres supremamente mmm, buenos o bondadosos y despreciamos totalmente lo que entre comillas puede ser lo, de, eh, lo negativo de nuestra personalidad, sin entender que eso es parte precisamente de nuestra personalidad de que el asumir la responsabilidad de nosotros mismos es entender tanto lo que son nuestros nuestros blancos, como nuestros grises, como nuestros oscuros. Es decir, abrazar nuestra oscuridad y de alguna manera eh, crecer a partir de ese conocimiento. Por otro lado, lo que también nos deja Edgar Toll, no solo en esta reflexión, aparte del ser y el tener, tiene que ver con el compararse decir, no podemos vivir nuestra vida eh, respecto a la comparación. Y creo que, creo que cabe muy al, al anillo esto de que definitivamente la subjetividad nos hace ver cosas distintas dependiendo de qué personas seamos. Entonces no podemos caer en un análisis de que lo que vemos afuera de otras personas es lo que esas mismas personas ven de sí mismas. Podemos aspirar a valores y a principios fundamentales eh, que queramos ap aplicar en nuestra vida Porque los vemos reflejados en otras personas, eso está bien Pero en esencia es una aspiración, no, no tiene nada que ver con lo que en esencia somos Entonces por ejemplo, en ese sentido no tiene, no tiene para nada eh, lógica que busquemos nuestro, no, nuestra forma, nuestra, nuestra, nuestra forma, nuestra autoestima o nuestra estima o nuestra figura de nosotros mismos en un proceso de comparación con gente que a partir de su subjetividad también construye una realidad. Es decir que no voy a tener claro realmente qué soy. Al final dependo de mí mismo. Por eso uno no debería desgastarse, en la mayoría de los casos, Entendiendo que el ego esté atado a la comparación o al valor que nos den los demás No deberíamos desgastarnos en eso Lo más importante es que vemos nosotros de nosotros mismos Y para eso hay recomendaciones Hoy en día Una de esas es lo que llaman eh, las ventanas de Johari Eso es una herramienta de psicología desarrollada por dos psicólogos Johan y Harry que básicamente plantea que hay cuatro, hay cuatro partes pues en La ventana pues obviamente tiene cuatro posiciones la ventana Y que una de las posiciones es lo que yo conozco de mí y lo que la gente conoce de mí Que básicamente eso lo puedo escribir De qué es lo que la gente conoce de mí yo conozco de mí Pero hay otra zona que es lo que yo conozco de mí pero la gente no conoce de mí Y esa solo es mía y hay otra que es lo que La gente conoce De mí pero que yo no conozco De mí Y en ese sentido Ahí, ahí apegamos o apelamos mucho A los amigos y a este grupo De allegados y familiares o gente Que de pronto ve cosas en nosotros Que tal vez nosotros no estamos claros De cómo somos Pero también hay una última ventana De una última parte de la ventana Que habla de que O que es prácticamente esa de que las cosas o aquello que la gente no conoce de mí, pero que yo tampoco conozco de mí. Al final no hay un truco ni una regla general para decir cuál debe ser el mayor espacio, si deben ser divididos en partes iguales. Pero la tendencia sí debe ser en nuestra vida en tratar de hacer en aras de, de, de tener un, un control, entre comillas control, más bien un conocimiento de nosotros mismos y de, de nuestra personalidad y nuestra persona. Eh, tratar de hacer aquellas áreas en las que seamos más visibles para nosotros, pues tratar de hacerlas cada vez mayores, más grandes. Y que dependamos menos de la visión externa y dependamos y sobre todo que entendamos que hay cosas de nosotros que debemos conocer y no tenerles miedo. Como dice en algún momento David Goggins, abrazar nuestra oscuridad. Ahora, ¿cómo conocemos lo que no, lo que.. ¿Cómo llegamos a conocer lo que no conocemos de nosotros mismos? Poniendo, poniéndonos en situaciones límite o poniéndonos en situaciones en las que no apelamos a la zona de confort o en las que nos sentamos incómodos. Es decir, retándonos. Es decir, eh, poniéndonos en situaciones en las que demanden mayor mm, compromiso de nosotros. Esas son las situaciones eh, o el... O oh, sí, son, son las circunstancias, las oportunidades las que tenemos para conocer más de nosotros. Por ejemplo, eh, y esto lo tiene muy claro, y yo creo que lo he hecho varios comentarios al respecto: y es, recuerda que el, la, la exigencia física de un ejercicio físico también te dice mucho de ti, de tu capacidad mental, de, de tu motivación personal también, porque. Eh, lo que empiezas a pensar en los momentos en los que pierdes de pronto la fuerza física eh, se vuelve algo interesante de conocer. Pero también hay otros elementos y es las reflexiones que hagas en el día a día. Por ejemplo, la meditación que puedas hacer en la mañana o la meditación que puedas hacer en la noche. Cómo tú eh, evalúas tus días, cómo te contemplas a ti mismo y cómo contemplas eh, tus tu rutinas diarias. Es otra forma de conocerte. Por otro lado, hay otros ejercicios que plantean algunos psicólogos, entre esos Jordan Peterson, y es escribir un libro acerca de ti, una autobiografía. Y él de hecho ofrece un curso de self-authoring, de, pues de, para que uno pueda escribir en algún momento su biografía. Eso sería escribir, no, escribir acerca de nosotros en pasado. Y hay otra forma de escribir que ya no es biografía, pero sí es más... Eh, tiene que ver con nosotros y es escribir acerca de lo que nos interesa conocer o lo que nos interesaría hacer Y eso es otra forma de escritura Pero dicen que una buena forma de conocernos es tratar de hacer un, una autobiografía Y eso nos va a llevar paso a paso a conocer eh, circunstancias en nuestra vida en las que reaccionamos de una alguna manera Bueno y supongo que todo esto que les acabo de decir Que vieron que son tres consejos y una lectura al final también le apunta al tema de que, como les decía, encuentro este, esta, esta temática en un libro que desarrolla un rico que plantea la siguiente pregunta, ¿qué significa ser rico? Y entonces se entiende que la persecución o, la, o buscar la, el tema material como, como, como una respuesta a, a, a la riqueza eh, depende de ti. Al final depende de ti. Entiende uno bajo este, estos libros de esta gente rica es que al final entienden que de nada le sirve tener todo eso porque pues puede ser estrategia comercial o puede ser otra cosa. Pero yo creo, yo creo y considero que él se hace porque al final se entiende que si se vive una vida persiguiendo solo lo material, pues se, se vive una vida vacía. Sin embargo, como lo dice... Edgar Toll también Y es que ¿Cómo se desapega uno a lo material? Porque alguien va a decir Bueno, entonces me desapego a lo material Y entonces eh, mm, Las cosas me van a llegar naturalmente No, no necesariamente es así Es más, creería yo que no es así Pero sí hay un estado de, de Hay un estado de cosas que nos pueden permitir O un estado mental que nos puede permitir favorecer Ese tipo de desapego Uno es, primero conocer de qué estamos apegados y eso es una realidad para, tanto para lo material como por cualquier otra realidad que puede ser incluso realidades tan sencillas como la del adicto o las adicciones entonces ten en cuenta que cuando alguien para salir de la adicción ¿qué hace reconocer que tiene una adicción, reconocer que tiene un problema identificar a qué es aquello a lo que está a, adherido, a lo que está a lo que es adicto y cuando lo proclama, cuando lo dice externamente, teniendo clara conciencia de eso, entonces empieza su camino de liberación. Entonces al final nos dice eh, Edgar Toll, pues que básicamente es, pues obvio, seguramente no, no, por decirlo como tal no nos vamos a desapegar o que es imposible, pero, pero sí es necesario mantenernos conscientes de que existe dicho apego. Y entender ese apego en dónde está. Entonces esa es la primera parte fundamental. Eso nos dará un estado mental de abundancia. Es decir de que efectivamente podemos tener cosas. Pero ya no es de una perspectiva de tener. Sino de disfrutar. En ese sentido el apego empieza a desaparecer. O por lo menos empiezas a transformarlo en tu mente. Y al final pues sí. Está claro que la gente y... y Buscamos en este marco de esta sociedad en el que nos encontramos Pues que es necesario eh, Tener cosas Entre comillas tener Pues para tener lo que se llama Valga la redundancia una calidad de vida La pregunta es ¿Cuál es la calidad de vida que tú quieres? O la que quieres llegar Y como lo dice George Carlin Realmente la propiedad es un robo Porque al final tú No te llevas nada Lo que, lo que queda lo que consigas quedar aquí y tú no te llevarás nada. En conclusión, de todo esto es disfruta y que tu vida y sobre todo, y yo te planteo esta pregunta como dice, ¿qué significará entonces para ti ser rico? ¿O qué significa para ti? Eh, ¿O cómo te puedes... Eh, ¿Qué es aquello a lo cual estás apegado o apegada? Y sobre todo, entender que esto es una experiencia. Así que hay que vivir la experiencia y en ese, en ese de vivir la experiencia, disfrutarla, disfrutarla a toda costa. Entonces ahí lo tienes, tienes tres preguntas para reflexionar y algunos ejercicios que te pueden ayudar para salir adelante en lo que tiene que ver con el desapego y luchar un poco mejor o ganarle la batalla a tu ego. Bueno, como siempre, ya sabes, nos puedes escribir a, a mis redes sociales en Twitter, el King Gutiérrez, o nos puedes encontrar en Instagram como No Seas Pendejo Project, sin problema. Y también nos puedes encontrar en No Seas Pendejo Project en Twitter, así que cualquier comentario, ya sabes. Notas del episodio te las dejo en www.noseaspendejo.info, vuelve otra vez, www.noseaspendejo.info. No seas pendejo .info. Ahí te encontrarás con El episodio Las notas del episodio Lo podrás escuchar nuevamente Y eh, como siempre Deja activas las notificaciones en las diferentes plataformas En las que me escuches Ya sabes que estamos en Spotify Que estamos en Anchor.fm Que estamos en Google Podcasts Y que también estamos en Spreaker Y otras muchas más plataformas Que te iremos contando por el momento Eso es todo Cuídate mucho. Bendiciones a tu familia. Chao.